0: Y que hacemos nos haya firmado a todos en el libro de la vida. Y Hashem nos dé muchas ganas y muchas fuerzas para poder aprovechar Hashem, la parte espiritual que tenemos todos nosotros. Un minuto más para poder iniciar. Las seis en punto. Bueno, ahora sí, iniciamos. Vamos, Vesrat Hashem, a continuar el, el, el Gondel Vilna. No pudimos dar la clase el lunes porque fue Kikur, y la verdad preferí retomar el tema de la continuidad de las clases del Gondel Vilna por la importancia que tiene su, su contenido. El resumen de la clase anterior fue que lo principal en la vida de la persona es que tiene que reforzarse para romper sus miedos. Y dijo el de Vilna, y Karhayut Adam, lo principal en la persona quiere decir, Hazek. reforzarse todo el tiempo, midot, romper sus midot, beimlah lamalohay. A esto explica el Gaón de Vilna, vean qué bonito explico El Gaón de Vilna dice así, derek el camino de la vida, tojejot, es un reclamos y regaños. Vamos a explicar. El camino de la vida son reclamos y regaños. Vean, Bru, y está escrito en la llamada en Verajot, Sheolama va, vean qué bonito, que lo lama va el mundo venidero, e va, no lo puedes adquirir sino por medio de sufrimientos. Cuando yo vi eso, su ¿Cómo? Tengo que sufrir para adquirir al mundo venidero. A eso el Gaun de Vilna explica Precioso. No creas que son sufrimientos que te tienes que tú deprimir. No se refiere a los sufrimientos. Se refiere a los sufrimientos cuando alguien te avergüenza, cuando alguien te grita, cuando alguien te hace enojar. Y tú dentro de ti te controlas. Es sufrimiento que aguantas por controlarte es el sufrimiento que te lleva a lo largo abajo. ¿Por qué? Porque te va haciendo mejor como ser humano. Muchas veces nos pasa que alguien nos insulta, nos hace sentir mal o nos avergüenza, o te quiere hacer enojar y te quedaste callado, dentro de ti pasan uno o dos días en lo que te calmas por cómo te hizo sentir la persona. Pero ese sufrimiento que tú sientes por controlarte a ti mismo, es lo que lleva a la persona a la persona, Totalmente a hacer romper sus midot, y como dice el Rambam, vean qué bonito dice el Rambam aquí: dice, Shakarosh Baruchu, perdón, el, 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 eso no lo no dice el no, Rambam, dice el Gaon de Vida, Shakarosh Baruchu no ten a Olama Bakos Baruchu te va a dar el mundo venidero, alguien de Isurín por menos sufrimientos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la cabana? Lem, Limsor, Lemusar, tú mismo. Reproche, eh, reprochado. Y que tú mismo, tu cuerpo, sufras cuando que, que no vayas detrás de tu teba, de tu naturaleza, ni vayas detrás de tus, tabo, tus deseos, sino cuando tú te controlas, y eso te costó en controlar una vida tuya, de viura que tuve lo que dice el pasuk vender der jaim. El camino de la vida, Togehot Musar, que vas a adquirir el mundo venidero eterno por cuanto que tú, tú mismo te controlas. Ese control que tienes como persona, ese sufrimiento que sientes cuando alguien te hace enojar, ese sufrimiento que sientes cuando alguien te avergüenza y en número de cosas y te controlas, te lleva a dos cosas te hace ser mejor ser humano, y es lo que dice el gaúl de Vilna, que a eso venimos, y es lo que te hace adquirir el mundo venidero. Siguiente punto, el gaúl de Vilna dice así, una persona, Roxelia Ashú, el que quiere regresar de sus midot malas, ¿cómo tiene que hacerla? Tienes que, primero, ¿Cómo tienes que hacer tú para poder evaluar cuáles son tus midot malas? Primero dice el gaúl de Vilna, tienes que agarrar como una balanza, y pesarlas. ¿Dónde estás más fallo en unas que otras? Identificar cuáles tus defectos. Llámale defectos de carácter. Cada quien los puede tener. Llámale de la. Todos los que explicamos al principio. Puede ser envidia, puede ser enojo, puede ser este, deseos, puede ser hablar mal de la persona, puede ser adulación, puede ser flojera. Cualquier cosa esa que tú la peses, en cuál tú afloja, eres, estás más débil en uno de esos. Ya que las pesaste, tienes que le imponer cuáles de esas son malas y reconocerlas. Como explicamos siempre, el 50% de un problema es, es entenderlo. Cuando tú entiendes el problema bien, es el 50% de la solución. El otro 50% tienes que trabajar en él. Ya que identificaste bien cuáles son tus defectos de carácter tienes que acostumbrarte o educarte a tu cuerpo para inclinar esas midos malas de una esquina a otra esquina. Por ejemplo, vamos a poner una regla. Del 1 al 10. 1 es enojo muy liviano y 10 es mucho enojo. Si una persona está en el 7, en el 8 o en el 9, no tienes que nivelarlo al 5 porque vas a regresar tienes que bajarlo hasta el 1, totalmente al otro extremo. Y es el gaúl, dice el Gabón por ejemplo, una persona que se enoja mucho tiene que ser más compasivo, al 1, totalmente compasivo y no enojarse. O por ejemplo, una persona que tiene gaba, que es muy presumido o es muy arrogante, tiene que bajar, está en el nivel 8, tiene que bajarlo al 1. en donde esté, tienes que llevarlo totalmente al uno. Del otro lado, Dice, pero no lo vayas a hacer de un golpe. Porque si lo haces de un golpe, vas a tropezar y no vas a lograr nada en tu vida. Tienes que ir poco a poco. Estás en el 8 lo bajas al 7 Luego lo bajas al 6 Y así lo vas bajando, 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 hasta lograr estar en el uno. Y ya después de que estás del otro lado, entonces puedes regresar al 5 Porque la Torah te enseña que todos los caminos que tiene la Torah tienen que ser caminos equilibrados. No puedes estar literalmente de un lado, literalmente del otro lado. Entonces, repito. Primero, identificar dónde está tu falta de carácter. Ya que lo identificaste, agarra un punto y lo tienes que llevar. Si estás de nivel 1 al día, estás en el 8 lo tienes que llevar al uno. Pero no, que no quieras hacerlo el mismo día. Pasa primero por el Siete, seis, cinco, hasta que llegues al uno. Después de que te mantengas en uno y hayas llegado a eso, regresa al nivel cinco y en ese momento ahí ya tienes tú una, una unidad, una cualidad intermedia. Vamos a explicar ahorita para qué sirve a veces el enojo, para qué sirve cualquier cosa y cómo usarlo. Explicamos en la clase anterior que los jajamín sabían cómo cambiar sus ropas que es cambiar sus ropas, explicamos que la, el, el, las Midot son la vestimenta, son la ropa del Nefesh, y sabían qué midá utilizar en cada momento, porque las Midot si las creó ayer todas las cualidades que creó, quiere decir que son correctas, lo importante es saber cómo usar cada uno. Por lo tanto, dice, bájate hasta el 1 y en ese momento puede puedes regresar al 5. Pero, pero si no te regresas al 1 por completo y quieres tú nivelar, nivelarlo en el 5, vas a acabar llegando al nivel 8 otra vez y no arreglaste nada. Así explica el Gaon de Vilna su primera parte. Y dice, vean qué bonito, hay dos midot dentro de la persona y hay que identificarlas bien. Dos tipos dentro de la persona. Y unas son las midot con las que naces. Y yo, es, es tu natural, es, así naciste y no hay cómo moverlas. Así nació esa persona y nada más puedes dirigirlas para bien. Por ejemplo, una persona que nació, un poco ejemplo, el domingo, que la característica que nació el domingo es una característica, es una persona que tiene que ser sangrienta, le gusta la sangre. Esa persona no le puedes decir que se dedique a otra cosa porque es su naturaleza de él. Lo que puedes hacer es dirigir eso o que sea cirujano, que sea doctor. Si tú no lo diriges hacia eso, va a acabar la persona siendo asesino, porque es su naturaleza. Es un extremo que quiero explicar como lo explica el dónde de Por lo tanto, las midot con las que naces nada más se pueden dirigir, no las puedes cambiar. Yo te voy a explicar a detalle. Las midot que tú te acostumbraste, es así, las puedes cambiar porque es algo que vino por la costumbre. No es algo que vino porque naciste escondido. Dice el Gabón, el Gabón de Vilna, Y en estas cualidades que tú tienes que vas a arreglar, tienes que ir paso a paso como si fueras en una escalera. No quieras saltar del piso 1 al piso 3 y luego al 6 y luego al 9, algo que no es propicio para ti, porque en ese momento te vas a tropezar y vas a tratar de llegar a un nivel en donde no estás y vas a explotar. Cuando explotas, vas a, a regresar a donde estabas y con más coraje. Tiene que ser muy a pulso, muy despacio, muy analizado y llevarte poco a poco, irte conociendo dónde es donde está el límite de que pudiste llegar hoy. Mañana, otro límite. Cada vez vas llegando hasta llegar al 1. Después, puedes regresar al 5. Dice el Gabón de Vilna, por intermedio del estudio de la Torah, puedes entender en dónde estás parado y puedes entender, alot, mi dargá, le dargá, subir cada un escalón, otro escalón, en una forma correcta. No saltar de un paso al otro paso. Hasta aquí explica el gaón, esta parte de hacer un nivel, poder entender las mido dónde estás. Ya que identificaste qué mido tienes bonitas, qué mido tienes que arreglar. Esa unidad la tienes que llevar, si estás del 1 al 10, en el 9, hacia el 1, totalmente al otro extremo, pero no de una sola vez. Poco a poco, al 7 la controlas, al 6 la controlas, al 5 la controlas, hasta que llegues al 1. Ya estás en el 1, ahí sí puedes regresar al 5. Es como un árbol. Un árbol con totalmente chueco. Si tú lo quieres enderezar así, se va a enchucar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volverlo hasta el otro lado para cuando le quites el hilo que lo está deteniendo, regrese a la parte intermedia. Sigue el Gaon de Vilna en el siguiente punto del capítulo 1. Uno. Cada, uno de Cada uno de nosotros tiene que entender sus defectos de carácter según la naturaleza de él. Cada persona, vean qué bonito dice aquí, las Midot no tienen límite. No quiere decir que las personas son iguales. En eso no hay una persona igual en el mundo que le sirva la misma medicina. Son cosas de carácter que hay millones de ramificaciones. Y en cada ramificación cada uno de nosotros está. Dice es el, es el don de Vilna, las Midot no tienen fin porque son muchas ramificaciones y no tienen medida ni límite, quiere decir para que le digas tú vete por este camino y tú vete por este camino, muchas veces dos personas pueden hacerle la misma pregunta a un rabino a uno le contesta A y al otro le contesta B ¿por qué? porque es, depende el carácter de la persona, cuando alguien te conoce bien y sabe quién eres vas a pedir un consejo y tu amigo va a pedir el mismo consejo Dense cuenta que la respuesta es diferente. Y si la analizan, se dan cuenta que hay mucha profundidad y muchas razones por qué a uno le dijeron A y al otro le dijeron B. Depende de la característica que tengas de la persona. Por lo tanto, Shein Mesurua de Kuala Adam le entregaron a cada persona una característica que él tiene que saber dentro de su mente qué le conviene y qué no le conviene según la naturaleza de cada persona. Por eso se entiende muy bien que la Torah... Por eso no pudimos, dice, dice el don de no pueden estar las midot en la Torah. Porque hay tantas ramificaciones y hay muchos cambios. Lo que no es así en las mitzvot, las mitzvot no hay cambio. El Shabbat es una mitzvah, Kipur es una mitzvah, Shofar es una mitzvah, velas es una mitzvah, Kasher es una mitzvah. Esas, no hay cambios, pero las midotes de cada, de cada persona. Entonces, cada persona tiene una característica hacia dónde llevar a la persona. Dice, dice el Gabón de línea. por lo tanto, con, cada uno de nosotros tiene que guiarse según su característica, aunque sea que no sea un camino correcto que a las personas les guste. Tú no le puedes ir a preguntar a una persona cómo le gusta que te comportes para que tú te comportes. Cada uno de nosotros es sumamente inteligente y si analizas, te, sabe, te das cuenta qué te duele y qué no te duele. Y ahí tienes que trabajar en eso. Aquí no le puede hacer caso qué opina el otro de ti. Por lo tanto, solamente no le hagas caso de lo que está en contra de la Torah. Por ejemplo, Dentro de ti tú vistes que tú sabes cómo mejorar un defecto de carácter. Y lo vas a cambiar. Pero te das cuenta que lo estás cambiando no de la forma en que la Torah quiere o que la Torah te lo enseña. Ahí sí te dice, en eso no vayas en contra de la Torah. En eso hazle caso a la Torah. Te explico. Una persona que tiene un razonamiento lógico y quiere hacer algo, Obviamente lo checa y si la Torah concuerda con lo que él está haciendo, lo lleva a cabo. Pero cuando ese razonamiento lógico que tú tienes va en contra de lo que dice la Torah, ahí dice el Gaúl de Vilna, deja tu razonamiento a un lado y haz caso al camino que te lleva la Torah. En la mayoría de las ocasiones va a concordar tu inteligencia para arreglar tu humidor con lo que dice la Torah. Pero si existen algunas que no, no te saltes esa parte, no te apoyes en tu, en tu ser. Dice el gaón de Biblia, una persona, fíjense que del otro lado explica, tú quieres corregir tus midos y vas a ir detrás de lo que la gente quiere, de acuerdo a cómo le caes bien a la gente, quieres actuar de acuerdo a cómo le va a ir bien a la gente. Cuando tú empieces a ir así, Estás haciendo lo correcto en los ojos de los demás. Y eso puede ser que no sea algo bueno para ti. Porque si eso fuera algo para ti, tú ya lo hubieras corregido desde antes. Quiere decir, ¿le vas a hacer caso aquí a quién? A tus amigos. Ese natural no hagas eso. Y te pone un ejemplo muy bonito. ¿Cuál es el ejemplo que te pone? Dice: La madre, fíjense qué bonito. ¿Por qué la actora? castiga más hay dos tipos de rateros hay uno que se llama ganar y hay otro que se llama gaslán el ganaf es una persona que te roba de noche sin que te des cuenta ese lo castiga más, tiene que pagar cinco veces lo que roba el gaslán el que te asalta con una pistola el pago es menos ¿qué diferencia hay entre los dos? ¿por qué la Torah? Al que te roba a escondidas tiene que pagar más que el que te roba con pistola. Dice, porque el que te roba con pistola no quiso engañar a Dios ni a nadie. Te robó y te robó. El que te robó a escondidas no le da miedo de Dios. Le da miedo que tú te descubras. De Entonces ya desigualó la cosa. Se quiso comparar nada más a uno y no a otro. Dice la tura, nunca vayas a arreglar tus midos y tus temas de carácter según la opinión de la gente. Tienes que ir totalmente como sea tu inteligencia para, para poder arreglar. Dice el Gaon de Vilna, las Midot que tú tienes dependen de tu buf, de tu cuerpo, y de tu Nefesh. ¿Se acuerdan que hay tres, tres niveles? Tenemos Nefesh, que es la más baja, luego Ruach, y luego, Neshama. Las Midot que tenemos son de acuerdo al Guf, quiere decir, a nuestro cuerpo, y Nefesh, a nuestra alma, que es la más baja. Y estas cambian de acuerdo a las reencarnaciones. Según el último Gilgul, la última venida al mundo que tú tuviste, ¿Dejaste ese mundo con ciertas cosas sin corregir? Regresa ese Nefesh, perdón, regresa ese Nefesh y regresa ese, regresa ese Nefesh en otra reencarnación con las características que no pudo arreglar en la vida pasada. y que dónde viene. Amidot, las midot son le según la naturaleza del buf, de tu cuerpo y de tu Nefesh u cambian según los hechos del Gilgui Rishon. Y te explico. Pero los Masim, ya está hablando aquí en este mundo, los Masim que vas a hacer hoy no son según el Nefesh, son según el Ruach. ¿Se acuerdan que les expliqué que tenemos tres niveles? Nefesh, Ruach y Neshama. Tienen que tener esto muy claro porque sobre esto nos vamos a guiar todo este libro. Luego les voy a poner les Hashem, una gráfica para explicar cómo fueron los cuatro elementos. Fuego, aire, agua, tierra. Cómo se dividen cada una de las mil malas, Sus ramificaciones, los colores. Y el Nefesh y el Gu. Un poquito más adelante. Pero ahorita tengan en claro que tenemos tres partes dentro de nosotros. Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh y el cuerpo regre, regresamos a este mundo con las características que no arreglamos en el, ningún el, 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 el pasado. Pero los hechos que tú hagas en este mundo son según tu Ruach, la segunda parte más arriba. Este Ruach, que Moshe la sus dice como el que está montando en un caballo. Él puede inclinar al caballo para ir en el camino correcto o puede dejar que el caballo lo lleve a él. Si tu Ruach, que está más alto, domina al caballo, el caballo no puede ir a donde, a donde él quiera. No se puede enojar cuando él quiera. No puede avergonzar cuando él quiera. No puede hacer sentir mal a otro cuando él quiera. Tú lo estás controlando. Si tú no lo llegas a controlar, ese caballo te lleva a otro lugar, a donde él te quiso llevar. Ya no controló tu lugar, controló tu, tu netos Y, por lo tanto, sus sus si el sus es malo, como expliqué ahorita, él te puede llevar tu alma también, por naturaleza y te puede llevar a un elquien. Aquí ya salió algo muy bonito. Dentro de nosotros tenemos midot con las que nacimos características y con las que nos acostumbramos. Con las que nacimos no hay cambio. Las que nos acostumbramos las puedes arreglar. Las que nacimos las puedes redirigir. Como expliqué uno que nació un, un, una unidad que tiene de sangre la puede redirigir a ser cirujano, a ser un doctor. Pero si no su naturaleza siempre va a querer ver sangre y la va a encontrar de una o de otra forma. Dentro de nosotros explicamos que él, explicamos que él, la reencarnación pasada, lo que no arreglaste, vienes a arreglarlo aquí. Entonces tienes tu nefesh de la parte de abajo y tu cuerpo que te llevan a lo que no arreglaste la vez pasada. Después de hacer eso, tú tienes un rúa que tienes la posibilidad de, de llevarlo o no llevarlo. Vean lo que dice el Gaon de Vilna, trae el nombre del Zoa, el nombre de la cábala Vean qué uno dice. Las Midot son según tu naturaleza. que fum ubdehon, según tus hechos, quiere decir, en tu Gilgul pasado, en tu reclamación pasada, según el momento en que naciste. porque qué? Dejol shate, cada momento y cada instante en este mundo, tiene un mazal diferente. No es lo mismo el que nació a las 8 y 1 que el que nació a las 8 y 2. Son diferencias muy, 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 ¿cómo se llama? Muy diferentes uno de los dos. Por lo tanto, según sus hechos, en ese momento del Mazdal le provoca a nadie, porque tiene que arreglar lo que no hizo la vez, pas la vez pasada: a Kosboguchulo regresa en un momento exacto que tiene que nacer en ese Mazdal para arreglar lo que no arregló. Beine también dice así que Yetzirará. También el Yet se hará, también la reencarnación, también según el segundo en que naciste, también es tu naturaleza. Por lo tanto, y en todos estos nos dieron a la persona vejida un libre albedrío para tú decidir si le haces caso a tu yo interno de una cualidad mala y seguir con esas características malas de carácter, o tú decides cómo trabajar. Y según tu esfuerzo, es el pago. Por eso explicamos al principio que el olama va, el mundo venidero, se obtiene por medio de sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? Cuando tú sufres por controlar una cualidad de carácter. Según eso, que tanto te controlaste tú en hacerlo? El pago es mucho mayor que el que no tuvo esa prueba. Dice el Gabón de vila nos explica algo muy bonito. Por eso la vida me de él sale el David a Melech nació en un mazal del domingo que era, todo él era guerra y era matanza. Por eso él se controló tanto a sí mismo que las guerras que él hacía eran guerras de mitzvah. Y llegó a tal grado que los deseos de su corazón estaban muertos. ¿Qué quiere decir muertos? Su corazón nunca pudo dominar sobre él. Ni siquiera una guerra interna. Llegó a tal nivel, al, al, al final de sus días, después de mucho trabajo, que su mismo cerebro, el Cegen, dominaba en su corazón. El, el cerebro que dice que profundo, ya le decía al corazón qué hacer y qué sentir. No el corazón le decía, por ejemplo, un ejemplo, qué sentir hoy tengo hambre, hoy quiero esto y quiero lo otro. Ya no venía del corazón, venía de, del cerebro. Por cuanto que eliminó totalmente ese, esa tabá, de él sale el Mashiach. Dice el Gaon de Biddo, Besol Ainyan, el secreto de todo esto es, las midot, las cualidades de características de la persona, están, como dijimos, en el Mepesh y en el Guf, cuerpo y alma. Hay quien nace con características buenas, por lo tanto, sus características de carácter son buenas. Ustedes pueden ver que a veces estás con una persona totalmente noble, es una persona que no se enoja, es una persona tranquila. Nació así, con ese carácter. Por el otro lado, te vas a encontrar una persona que se prende de mecha corta, brinca, tiene que hablar primero, sabe siempre todo. Los que otros dicen no tiene idea y no los escucha. Son cosas que venimos a trabajar, no quise que seamos malos. Así nació esa persona en ese carácter. Y así es su naturaleza. Lo que él tiene que hacer es trabajar. El trabajo de él es mucho más complicado que el del otro. Asimismo, el pago que él tiene en ese aspecto es mucho más que el otro, porque según tu esfuerzo interno en romper esa característica, es lo que vas a tener. Por lo tanto, hay quien hace la característica buena, y hay quien nace con una característica mala, los unidos son malos. ¿Cuál es la diferencia en esto? Según tus hechos en la reencarnación pasada. Vean qué bonito dice. Baze, ¿qué diferencia hay? ¿Con cuál naciste? Bueno, malo. Lefi masab, según tus hechos de Gilgul Rishon, en el Gilgul anterior, la reencarnación. Por lo tanto, no te quita esto la vejirá no te quita la opción de poder ser mejor. Cada uno de nosotros puede reforzarse su característica y hacer hechos buenos. Y vean qué bonito es el Iván bon Vilna. La cualidad y la grandeza de la persona no se mide según su característica con la que nació, sino se mide según sus hechos. Vean qué bonito. La grandeza de la persona no se mide su característica con la que nació. Puede ser gente que nació mala. No está medida la persona así. La persona se mide según sus hechos. Por lo tanto, Loa Midrash Haikar, no el estudio es lo principal, el amase los hechos. Puedes estudiar mucho, puedes hacer muchas cosas. Pero si a la hora de actuar no te comportas como te tienes que comportar, no se considera una persona que realmente se quiere mejorar. El pago y el castigo dependen de ti, de tus hechos. ¿Qué tanto controlas tu carácter? ¿Qué tanto ofendes al otro? ¿Qué tanto lo avergüenzas? ¿Qué tanto te gritaban y te quedaste callado? ¿Qué tanto puedes tener la humildad de escuchar a otros a veces, aunque ya sabes que están mal? Son cosas de carácter que tenemos que trabajar Y si al revés, una persona que su naturaleza es mala, y hace actos buenos. Esa persona tiene un pago mucho más grande por la guerra interna con la que está viviendo. No es lo mismo, como expliqué, una persona que no tiene una guerra interna el que tiene una guerra interna. Cada quien nació en un hecho diferente. Dice, por lo tanto, hay un sadik berralo. ¿Qué es de berralo? Sadik es que eres bueno con tus hechos. Ralos, porque estás viviendo una guerra interna muy difícil pero estás cambiando ese tipo de carácter. Cuando lo llevas al nivel en la regla, como les dije, del 1 al 10, y la pagas al 1 para luego regresar al 5, es cuando ya te controlás a ti mismo. Por cuanto que su naturaleza es mala, tienes que controlarlo, como dijimos, y tu pago está en el olam abajo. Siguiente punto, dice el Caón de Vilna, vamos a ver uno más. ¿Cuál es el peor, la peor criatura de la Tierra? León, el oso, el tiburón, ¿cuál es la peor criatura de la tierra? Dice el gaúl de Vilna, no lo digo yo. Mitzad agud, agud la parte del cuerpo y el nefes, los animales también tienen cuerpo y Nefesh. La persona tiene cuerpo y nefes. En esa parte, Adán, la persona, el ser humano, Garú es el peor de todos. De todos los seres humanos, todas las criaturas en la Tierra, si nada más le pones el guf y el nefesh, la persona es lo más complicado. ¿Por qué? Una persona, un ser humano puede dañar. Un león mata para comer, pero la persona puede hacer mucho más Si la persona nada más lo dejas con el guf y con el nefesh, y no lo subes al rúa o al la Neshama, es un ser muy peligroso. A Balmitzala Ruach, cuando ya llegas al Ruach un poquito más alto, y a la Neshama, el ser humano es Gadol Mikulam, es el más grande de todos. Quiere decir que dentro de nosotros tenemos tres niveles. La, el Nefesh, que es algo behemí, es algo animal. Somos peores que cualquier animal en esa parte. Si usamos el Ruach, y usamos la Neshama, hoy que voy a explicar cómo, en ese momento nos podemos Podemos ser más grandes que todos. Dice el Gaúl de Explica así. Dice. Eh, un segundo. Sí. vein Vean que uno. La diferencia. Motar. Adán. animal La diferencia entre un hombre y un animal. Es la Neshama y el Ruach. Neshama es nivel 2. Ruach es nivel 2 y Neshama es parte 3. El Nefesh es el 1. Lo único que tenemos de más que el animal es el Ruach y la Neshama. La Neshama, la Neshama está que en el cerebro, está hasta arriba. Está más todo. Y también el Ruach está más elevado que el nefesh. Como dijimos en los Pesukim dijimos, Adam la Nefesh Va a ser la persona. Cuando Hashem creó al ser humano, creó a Dama Rechón, le insufló en él una neshama. Y esa neshama que le insufló en él, dice, va a ser le nefesh hayah. Explico, ¿qué quiere decir? Dice, le ruach memalea, le dio al ser humano la publicidad de hablar. Quiere decir, shekatub, es como dice la Le ruach, una ruach de habla. El habla la persona tiene la capacidad de comunicarse con la gente. Un animal no puede decirle al otro qué siente, cómo lo ayuda y si lo lastimó o no lo lastimó. Un león no puede hacer sentir mal a otra persona. ¿Me explico? No lo puede hacer sentir bien o mal un león a otro. La persona con su capacidad de habla sube a su nivel de BMI, animal, tiene la capacidad de comunicarse, poder decir al otro qué siente, en qué me dañaste, en qué te ayudo. Esa capacidad que nos dio el habla nos hace diferentes a todos. Por lo tanto, el habla es una fuerza muy grande entre de nosotros. El que la sabe usar puede crear de su vida un paraíso. El que no sabe usar el habla, crea de su vida un infierno. En vez de que toda la gente que lo rodee quiera estar con él, la gente que te rodea te quiera pedir un consejo, se quiera acercar a ti porque siente un apoyo, quiera estar contigo porque siempre tienes una sonrisa y una palabra de aliento, te vas a quedar solo si usas el habla para dañar, para hablar mal del otro, para hacerlo sentir mal, para estar todo el tiempo negativo, ¿Ah, es que la gente se aleje de ti. La onévila te dice esa parte que tenemos es más que la del la animal. Si la sabes usar eres eres la mejor criatura. Si no la sabes usar eres la peor criatura que hay en la tierra. Muy fuerte este gaón pero si analizamos tiene mucha profundidad. Sigo sí, un poquito más, dice donde de Dice, por lo tanto, Jadalajemin Adam, ay, y a Ruach, lo que tiene de más este Ruach, esta habla, se le llama Nefesh a Adam. La, el alma que Hashem nos puso a nosotros, quiere decir, la segunda, el, la persona tiene, la le llama el Nefesh, que es la primera. La segunda cosa que tiene la persona buena, ¿cuál es? Es la neshama Que Hashem le puso Neshama a él, como usted ha escrito B'ifach B'apó Neshama khay. Hashem nos puso Neshama, que esa Neshama Tú la puedes elevar A otro nivel, le explico U aguf Tú tienes Tu cuerpo y tienes tu nefes Es lo peor Como dijimos hay. Que en cualquier Criatura que hay Al... Vean qué bonito, se lo voy en hebreo. Dice: Shehu Garua es lo peor que hay. nicol Ajay, de cualquier ser viviente en la tierra, ayer al-Piyarama, que está en la faz de la tierra. Behalash y Mikulam es el más débil de todos. Es decir, el más fácil de poder sus, sus, sus problemas de carácter hacerlo todavía más complicado. Pero Hashem nos dio el Ruach y nos dio el Neshama. Y eso es lo que nos hace subir. Este es lo que nos hace subir a otro nivel, y es lo que explica aquí el Gaón de Vilna. Si tú te das cuenta, dice en David Amel, ve con qué fuerte es. dice: Nitjanev David, David se esforzó toda su vida, le y la a mí. El Gaón de Vilna, cuando habla, habla directo, se esforzó toda su vida, no quiere decir que un día o dos, toda su vida, le la gente para luchar Tamí todo el tiempo. Milchemet Mitzvah, cosas, guerras internas para cumplir mitzvot, y por lo tanto, él había nacido en un mazal que se llama Mahadim, Mahadim es el domingo, que está toda la, la parte que es de sangre. Hay que ver, no podemos decir que todo el que nace el domingo es así, hay horas y hay fechas, hay momentos, vamos a explicar que él nació en ese momento. Toda su vida se explicó, la se, vida de se esforzó para romper eso. Sale de aquí, que el Gabón de Vilna nos dice hasta aquí un secreto muy bonito. La persona tiene dentro de él un elemento muy malo que se llama el Nefesh, y es lo peor que hay. Pero también tiene el Ruach, y ya me llama. Entonces estamos hablando del Ruach, el poder de hablar, el habla. Con el habla te puedes comunicar con la gente, por eso explicamos la última clase antes de pude el Ramban, Rabí Moshe Ben Achman, nos dice. Le manda una carta, dice así, el Rambán envió una carta desde Aco a su hija en Cataluña, ordenándole que la lea por lo menos una vez a la semana. Y el día en que lea esa carta, le van a conceder del cielo todos sus ruegos. ¿Saben qué dice esa carta? A ver si lo damos en una clase eso. Simplemente le dice dos palabras. La voy a en dos palabras. Acostumbra a hablar con toda persona y en todo momento, lo necesario, con una voz dulce y tranquila. Cuando logras eso, ya no te enojas, no haces enojar al otro, no hieres al otro, tu vida cambia. Imagínense una persona que desde pequeño puede entrenarse a hablar para hacer sentir bien al otro y para poder comunicarse con el otro sin enojos y sin pleitos. Creo que esa persona podría ser hoy la, la mejor persona del mundo. Tenemos esa fuerza nosotros, la tenemos que utilizar para romper nuestros, este, nuestras midot. Dice el Gaon de Vilna, aunque sea que tus midot sean malas, no vayas en contra de tu naturaleza por completo. Fíjense qué profundo. Avni o sea que tu, tu naturaleza es mala, no te vayas por completo del otro lado, no te va a salir, tienes razón, no puedes cambiarte tu esencia, vete educando, al ve en el camino correcto, recto, según tu naturaleza, lo que te guste, le ¿cómo como les explique? el que nació en el en, el, en, el, en, el, en el, el domingo, que sea doctor, que sea para para que no se haga esa persona matón. Dice el gaón de Vilna, un pasuk que trae Shlomo a Melech en Mishle. Hanoch lanar en eh, Hanoch es educa al muchacho a tu hijo, edúcalo al pidarco según su camino, no el tuyo. Tú puedes querer muchas cosas de tus hijos y que salgan los mejores de alto. Pero cuando tú vas en contra de su naturaleza de él, te hace caso al año, a los dos, a los tres, a los cinco, a los quince o a los dieciséis, ves que se te puede totalmente del control, ya ni te escucha. porque Su naturaleza no la puedes cambiar. Si no la entendiste que fue pequeño no lograste el éxito con él. Tienes que entenderlo, guiarlo en ese camino para que cuando él crezca sea su misma naturaleza. Vean, dice el paso casi. al Pidarco, guía al niño según tu camino, su camino, porque gan, porque también, yaskin, cuando sea anciano, lo ya ese camino, no se le va a ir a la persona. Hasta aquí voy a parar por si tienen hacer una pregunta. La verdad es que podría seguir. Es mucha información. Hablamos cosas de verdad, si las analizan, muy profundas. Yo por más que lo repasé y lo repasé y lo repasé, cada vez como que me entra más. Quiero parar aquí para que, por lo menos lo que hablamos hoy, les quede y lo puedan penetrar a su corazón y poderlo como que digerir. Y les rata Shem la próxima clase el próximo lunes podamos seguir un poquito más en lo que es el gaón de Villa. Voy a, a quitar los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto lo escucho. Adelante. ¿No quieres quitar también el video para poder entrar con la cámara? Ah, con mucho gusto, el video, mucho gusto. Claro, no, con mucho gusto. Claro, con mucho gusto. Un minuto. No sé cómo hacerlo. Si lo puedo hacer aquí, creo que me pueden entrar con la cámara. Si pueden hacer preguntas, sí, les pido disculpas. No, no, no tengo ahorita cómo hacer con lo de la cámara. Pero adelante, si alguien me quiere hacer una pregunta, con mucho gusto y la puedo responder. Si no tienen dudas, también es un gusto haber compartido con ustedes la, la clase de hoy. Bueno, perdón, lo que yo no entendí es porque el Ruach es malo, o a lo mejor entendí mal. No, el Nefesh es malo porque es tus hechos de la, de la reclamación pasada, todos tus defectos, es, es un deseo carnal lo que hay en el Nefesh. Ah, ¿no? el Nefesh. El Nefesh el ruaj está más elevado y el Ruach puede dirigir al Nefesh como dirige un jinete a un caballo. Lo puede dirigir de tal forma para bien o dejar seguir dando el caballo quiera. Si tú lo guías para bien, es como si tu ruaj, tú mismo, estás guiando al caballo, aunque él lo quiera, tú estás guiando un camino bueno. Te cuesta trabajo, esa, esa es la guerra que tienes interno. Pero si tú no te preocupas por eso y lo dejas, el caballo te lleva donde él quiere, que son caminos no correctos. Entonces tus defectos de carácter no los puedes arreglar. ¿No sería el libre albedrío el ruaj? No. No, como expliqué, nosotros tenemos siempre el vivo albedrío para actuar de un lado o del otro lado. Estén nosotros como actuar. Depende qué tanto tú pelees y luches para poder guiar tus deseos para un lugar o para otro lugar. Pero el Ruach es el que dirige al Nefesh. El Ruach es el que dirige. El Ruach lo puede cambiar. El Nefesh te lleva, si tú te dejas llevar, el Nefesh te lleva a donde, a donde, a donde él quiera. Tu Ruach tiene la fuerza de moverlo. Para un buen lugar. Si el Ruach no es como un jinete sobre un caballo, si no lo dirige, te lleva a donde él quiera. Pone el ejemplo de un jinete con un caballo. Si el jinete no dirige, el caballo va a donde él quiere. Si el jinete dirige, te lo lleva. O sea que el nefesh se puede desbocar. es la parte animal que tenemos, es nuestras características malas que tenemos de carácter. Si no las controlamos, puede llegar la persona. A extremos muy peligrosos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como siempre, fue un gusto saludarlos. Nos vemos el próximo lunes con la clase de donde viene. Seguimos con esto. Gracias. Siempre, un gusto saludarlos. Saludos a todos. Pásenlo bien. Gracias, Clemente. Saludos. Gracias. Todo bueno.